0: 嗨， Hi, 大家好，我们今天是听众特别节目。那我是亮亮，<笑>在我旁边这位呢是我们的今天的主讲者碧涵。来，碧涵给我们打声招呼。嗨，大家好，我是碧涵。好，那我们今天要导读的书籍啊、哦，我们上面封面有一个嗯很可爱的芒果精灵，它是一个黄色的，对，然后呵呵它的书名叫做《公民可以很有事》。那你各位公民，你有事吗？就是这个有事吗？其实是一个网络用语，就是比较像是呃是在 “hello”， 你有什么问题？那这这是一本写给就是想要关心社会议题初学者的书。那其实我发现它的受众好像是那种国中、高中就比较像学生的书，所以如果是呃影书店听众，你可能会觉得稍微浅的一点点，对。但是他其实就是想要写给社会呃关心社会议题的人嘛。那不管你有什么问题，其实都可以，因为身为一位公民，就是要有很多问题。那我们可以从关心身边发生的议题这些问题开始。那这本书其实，嗯，它上面有书中有写到说，你可以像是，嗯，关心社会议题，可以像是我们平常吃饭一样，就是你可以躺在一个沙发上面，然后吃着一个点心，然后读完，轻松读完这本书。对，然后所以这是一个很旧的、旧很旧的一本书。这样，那我想要请碧涵帮我们简介一下，哎，这本书是谁写的？为什么你会挑选这本书啊？
1: 这本书呢是志崎七七写的，志崎七七他本名叫做张志奇，那他会呃他在 YouTube 上面是有自己的频道，一个礼拜七天，然后每天晚上七点，每部影片七分钟，那当然他现在的影片大概都会是超过七分钟的，那他会是希望说，其实在，在、呃、嗯不同立场的人啊，其实很多的时候都会只是。流于谩骂，他会希望说，透过他的影片，让不同立场的人呢，可以了解这个背后不同的想法，进而达到沟通。那我会选择这一篇呃这本书，主要是因为在过去啊，我是完全不关心政治，也不关心时事的人。那我偶然呢看到了温度的刊物，其实里面呢他就有一篇文章就有提到说，其实当我们都不关心时事、不关心政治，那很容易会让有心的人士呢可能会进而有一些操控，进而做出一些不好的事情。当我们的一张选票都可能会影响到，可能是我们孩子的，比方说奶粉钱啊，或者是教育，那为什么我们不选择去关心？所以就是会想要开始关心时事。那选择这本书，觉得它是一个非常
0: 想要入门关心时事做的一个很好的开始。好，那这本书分成两个部分，一个是心法，一个是案例。那我们先来分讲讲心法的部分。诶、欸，里面是不是有五大心法？我们问一下碧涵
1: 。对，没错，里面是有五大心法。那他把它拆成了就是五个步骤。第一个步骤是发现，第二是发问，第三是收集资讯。第四是判断，第五是产出自己的观点
0: 。嗯，那诶，那这五个案例，嗯、呃，这五个步骤要怎么应用？应用出来，就是其实，在书中有另外一 p 叫做案例，那里面有讨论到了十六个小故事。那这十六个故事有三个面向，就是从个人出发，然后到家庭，到学校，然后一直到整个社会跟整个世界。对，哎，那不知道书中有提到什么案例可以跟我们分享，然后可以应用这五大流程吗？有， Yo, 就是我里面我特别想要
1: 跟大家分享的呢，是有关馆长性骚扰的这个案例。我们都知道馆长呢，他是一个就是身材练的相当壮硕的男性，但是呢，他在面对性骚扰的时候，这件事情是这样：他当时呢，他在他自己的这个运动中心里头呢，有一个会员，然后呢就遇到他，就对他摸他的胸部跟手臂，那时间长达大概五分钟。那在这个过程当中，其实馆长他也觉得不舒服，可是呢，他却没有做出一个当下的立刻的回应，比方说啊反击呀、啊，或者是把他手剥掉之类的。那像在这件事情里头呢，我们就第一个发现是，原来这个身材壮硕的男性，即便他身材健身有成到这样子的情况，他还是会遇到性骚扰。在我们做的第二个步骤发问，就是那馆长那么壮，他为什么当下没有立刻反应？比方说把他的手拨掉啊，或者是呃推他之类的，做出保护自己的反应呢？第三，我们就收集资讯，我们发现原来性骚扰这件事情不仅仅是女生会遇到，原来男生也会遇到。而馆长他在当下没有做出反应，是因为。性骚扰这件事情对他来讲是经验值空白的，当经验值空白这件事情，其实他就会让他没有办法立刻做出反应，是因为他还不没有办法知道说，哎，这件事情真的是性骚扰吗？他还在那个很困惑的阶段，那我们可以用一个比喻，就是比方说像抢劫这件事情，即便我们知道，哎，抢劫我们当下要什么反应，可是因为我们过往没有遇到，即便我们当下遇到，我们也不知道怎么反应。而性骚扰这件事情，它是没有办法透过演练的，因此在馆长当下，他就这样子，就五分钟的时间，然后没有做出任何的反应。最后，我们可以产出我们自己的观点，就是、知道说，其实原来性骚扰这件事情啊，除了发生在女性身上，也会发生在男生的身上。那他们是因为在当下没有这个经验值，所以呢，不知道怎么样去做好保护自己的动作。而馆长因为有这一次的经验之后，他就知道说，那他下次再遇到这样的事情，他能够怎么样去保护好自
0: 己，能
1: 够做出最合适的对应。嗯嗯，自己
0: 其实提出的这个气化心法真的蛮厉害的，就是不管是从发现啊、发问，然后收集资讯，然后做出判断跟表达观点，这其实根本就是在写论文的那个架构嘛。那我自己在读的过程当中，也是有一怕，就是蛮有感觉的，就是我那时候也是，嗯，应该也是有用到这个这个心法，就譬如说，嗯，我发现，我发现我在工作当中常常感到可能很害怕，然后患得患失的，然后我怕就是很多事情都做不好，怕被骂。然后别人在称赞我的时候，可能会觉得说，哦，我可能没有那么好，就是我不确定我是在假谦虚，或者是其实我根本就对自己没有什么自信。然后我这时候就发问，就是提出一个问题说，嗯，我这样的焦虑是正常的吗？就是我我真的是不够好吗？我真的蛮很烂吗？或者是我是不是真的没有能力去做这件事情？对，然后这时候我就开始收集资料，就是我去问 Google 大神，就是说可能收集一些，嗯，打上一些关键字，包括什么职场啊、焦虑什么的。然后就发现，诶，我有可能是忧郁症，我有可能是想要安静辞职，或者是哦，我有可能是冒牌者症候群，对。然后我可能就会去了解到，所以什么是冒牌者症候群？他可能是呃，我觉得我不行，但是我其实还可以，或是我会了解到他的成因是什么。他可能有不同种类型，那我应该要如何解决？可能是要对自我认知啊，或是减少错误认知。那我做出我的判断之后，知道了我这个状况好像就是冒牌者症候群。那我可能就会提出我的观点，就是哦，原来我不是孤单的，原来还有这样子的一个症状，甚至是还有一本书在写冒牌者症候群。对，所以嗯，我觉得运用到这个心法，就是嗯，当我在面对到这个议题的时候，我其实可以顺着这个流程去讨论出我想要讨论的事情。然后嗯，其实，在书中也有提到一个章节，就是在讲就是刚刚的这个整个概念，然后他就是嗯，在讲冒牌者症候群，然后。嗯，志崎茜茜在书中也有提到，就是分成三个面向，一个是他先解释了冒牌者这种群是什么，然后再提出说，哎、欸，那到底是怎么发生的？然后最后也有提供大家的，就是如何解决这个部分。嗯，哎、欸，那不知道碧涵在就是讲完书中的案例之后，有没有想要分享一些可能包括像日常的经验？有没有这部分的案例跟我们分享？有的。
1: 啊、呃，我在听 Podcast 有一个节目是刘轩的《How to 人生学》，他其实里面有一集他分享到有关自私，那我觉得就非常的呃，可以运用在这个五大心法里头。他的讨论的事情是这样：像我们过年啊，其实会有年假，那年假往往就只有几天的时间，那家人呢就会啊、呃、希望说，诶，我们就这几天的年假呢，就是所有的时间可能就跟家人啊、亲戚啊就是在一起这样子。那当比方说，诶、欸，我觉得，诶、欸，可是我想要有几天的时间，我想要跟我自己的朋友在一起，我并不想要全部的年假都跟我这些家人亲戚在一起的时候，我家人就会跟我说，诶、欸，你怎么会这样想？你这样想很自私、欸，诶，所以这时候我们就可以再运用到五大心法的第一个步骤，我们发现原来当我们并不想要把年假所有的时间都跟家人亲戚在一起的时候，这件事情是家人说他是觉得我是自私的。第二就是发问，就是说，诶、欸，那这件事情这样子，我这样做，我真的就是自私的吗？在我们可以做到收集资讯，是什么是自私的定义呢？自私的定义是，当我所做出来的行为对你的权益有所损害的时候，这、就是自私。可是，我只是表达出我的想法，我并没有想要照着你希望我去做的事情做的时候，这就是自私的吗？最后，我可以判断出，其实这并不是自私的，只是我选择符合你的期待的时候，我选择多照顾我自己一点点。因此，我阐述我的自己观点是：我选择去跟我的家人沟通，诶、欸，我可以两天的时间，然后跟啊、呃、这些家人啊亲戚朋友聚在一起。但是剩下的时间，我还是想要跟我的朋友一起啊、呃、一起出去，一起走走这样子。那同样的，不管是啊。呃运用在时事上面，或者是生活，都可以运用这个五大的心法，可以让自己看到比较深、更深一层。嗯
0: ，那最后你在读这本书的时候有什么感想吗？就是从呃原本不了解或者不关心社会歧视，然后一直到现在。嗯，我觉得其实
1: 在这个就是资讯爆炸的时代啊，其实我们都可以接受到非常非常多的资讯、很多很多的说法。那尤其是。不管是像有关呃政治啊时事，常用不同的立场的人，他们都有呃属于他们自己的媒体。那我们可以运用到这个五大的心法里头呢，我们就可以有我们自己的判断，比较不容易人云亦云。这是在实事上面，在生活中呢，我们也可以运用这个分析去看到更深一层里面背后的所要注意到的事项，这样子就不容
0: 易被啊、呃、可能别人的情绪给牵引。嗯。那我自己在读这本书，就是我原本抓的关键字叫做好奇心，就我原本以为这本书是在告诉我们说，哦，你要对周遭的事物感到好奇，你要去多关心这个社会，你要成为就是一个大家向往理想公民、现代公民要有的样子。但后来发现，诶，其实这个超难的、啊，就是因为我好像要把我自己的世界顾好，就是我就没有办法去顾更多的社会议题，对我可能呃。就是我，我觉得这这件事超难。但是我在读完这本书之后，我我抓了另外一个关键字，就是他除了在讲好奇心之外，嗯、呃，不只是在讲好奇心，我觉得讲的更多的是那个可能性。就是好像我们必须要了解更多的可能性，那为了是我们可以掌握这些脉络啊，或者是了解这规则，那这些都可以帮助我们判断。那就像是我们上一本读的叫做《为什么我们总是选错人》，它其实在告诉我们的是，我们要有意识的去怀疑，或是要去验证，那不要凭着本能去，不要凭着本能跟直觉去行动。那这本书公民可以很有事》嗯，则是接着告诉我们说，那你在这个行动的过程当中，如果你发现有人跟你立场不同，或是你发现一些问题，有一些议题，那这时候你可以试着去搜集一些资料，那试着可以解释看看。那解释你在意或是你关心的这个议题到底是什么？那它的原因是什么？跟你遇到这些议题的时候，你该怎么做？像是呃，我会发现原来焦虑有可能是冒牌者之后群，或是呃，原来生产众硕的男生有可能会被性骚扰。那这些原来跟这些其他的可能性，就是会帮助我们做出一些、做出更多的选择，然后做出判断，然后进而建立自己的观点。那我们又可以把这些观点分享出去，去跟那些呃立场相同或者是立场不同的人交流，那听听他们的想法是什么。那你可以接受他的想法，你也可以维持自己的观点。那在这个呃反反复复的辩证当中，那会会发现更多的可能。那因为这些各种的可能性，所以你可以整理出你自己的价值排序。你可以知道，呃，这件事情对你来说是很重要的，或者这件事对你来说根本一点都不重要。那最后就是你会发现，哎，这个世界其实蛮好玩的，或者是它真的是超有趣的。然后我们其实很幸运，可以在这么复杂或者这么吵闹的地方，可以用我们自己的方式去认识这个世界。嗯，好，差不多是这样。那我们今天这集就到这里喽。那我们碧涵跟大家说个拜拜，拜拜。